0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпый подкаст. Подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской жизы. Я тут задумалась, а как вообще правильно говорить, выпуски или эпизоды? Кажется, что у подкаста же эпизоды, а не выпуски. А я все время говорю выпуски. Короче, тема в этот раз три почему. Почему подкаст? Почему подкаст про дизайн? Почему это была плохая идея? и чему я успела научиться на старте. Когда-то давно, когда пахнюбый подкаст еще только был абстрактной задумкой, Человек-Квантовый лес, один из ведущих подкаста «Ноль по хиршу», рассказал мне байку. Может, и не байку, а, правда, данные какого-то исследования, но так как я в убор не помню никаких пруфов, я буду говорить байку, то есть впечатлившую меня историю. Про то, что среднестатистический подкаст глохнет к восьмому где-то выпуску. Меня тогда очень впечатлило это число 8 Звучало как целое большое дело. И многие идеи, которые, возможно, хотелось попробовать реализовать в подкасте, при более детальном продумывании разбивались об том, что завести подкаст это ж не просто прикольно посидеть с микрофоном, а прям правда процесс, который хотя бы 8 выпусков хочется сделать. Ну, точно не хотелось завести такой подкаст, который не будет дотягивать хотя бы до среднестатистического подкаста. И вот оно. Ladies and Gentlemen это восьмой выпуск пахнюпого подкаста, не считая трейлера. Но по эмоциональной напряженности трейлер, честно сказать, невозможно не посчитать. Так что чувствую я этот выпуск вполне себе как девятый, что для меня делает Пахнюпа уже более чем среднестатистическим подкастом. В общем-то, поэтому тема в этот раз про подкаст. Почему подкаст? Почему про дизайн? Почему это была плохая идея всякое, что мне удалось выяснить, затеяв эту кашу? Итак, «Почему подкаст?» Вообще, я хотела завести подкаст уже несколько лет. Как минимум для того, чтобы попробовать что-то новое, а как максимум, чтобы было о чем рассказывать своей Elevator Pitch. Типа, привет, я Полина, продуктовый дизайнер и проектировщик интерфейсов. Веду подкаст про диджитал дизайн для дизайнеров и им сочувствующим. Ну, или для тех, кто с дизайнерами сталкивается и не понимает, почему дизы такие странные и как вообще находить с ними общий язык. Вести подкаст же проще, чем привести в порядок портфолио, ну правда. Про портфолио будет отдельный выпуск, честное слово. Просто потерпите эти шутки про отсутствующее портфолио еще немножко. А еще мне правда сильно нравится слушать подкасты. Так что я хорошо себе представляю часть пользовательских сценариев слушателя подкастов. И мне бесконечно любопытно на эту тему узнавать другие сценарии у других людей. Эта привычка хотя бы в полуху исследовать пользовательские сценарии на интересные темы, кажется, ушла вместе со мной с работой UX-исследователем. Ну и раз уж есть тема, интересная тема, про которую еще и немножко понятно, зачем же этим пренебрегать? Ну, ясное дело, не всем интересным, нравящимся нам вещам стоит пробовать научиться. Часто надо просто получать удовольствие и не лезть самому. И я довольно долго откладывала подкаст. Просто пассивно хотела подкаст, иногда пыталась придумать идею хотя бы на 8 эпизодов. Но вот знаете, что стало последней каплей? На моем нынешнем месте работы есть несколько практик, связанных с выступлениями. Не просто когда, например, своей команде показываешь макеты, рассказываешь, как работает фича, а вот, например, ну, как у нас было, когда команде, в нашем случае команде дизайна, надо было сделать что-то вроде воркшопа по теме для коллег. Делали мы такую штуку на тему презентаций. Делали мы ее в несколько человек. И потом каждый должен был рассказать, презентовать как-то свой кусочек. И я прямо стала сильно недовольна тем, как я рассказываю информацию в формате «Расскажи аудитории». Прям как уткнулась лбом в стену. То, что у меня получается – расходится с образом того, каким я хочу видеть, точнее слышать, свой скилл какого-то паблик-спикинга. Ну и так как недовольство – это вполне себе хорошенькая мотивация для выхода из зоны комфорта в зону роста, так все и сложилось. В целом интуитивно понятно, что навык говорить без практики вряд ли улучшишь. А подкаст как раз штука, в которой надо говорить, тем более вроде как давно хотелось примерно так я в очередной раз решительно сказала себе все пора делаем подкаст и неожиданно вот мы здесь уже аж в восьмом выпуске кажется неплохо так сложилось а почему все же этот подкаст про дизайн? Можно же было сделать подкаст, например, про психологию. Я все равно не перестаю иметь некоторые отношения к психологии, хоть и не на фуллтайме. И психология, наконец, начала как будто бы интересовать гораздо большее количество людей, чем дизайн. Ну и тут все довольно просто и прозаично на самом деле. Я уже давно выяснила, что какая-то такая просветительская работа по психологии как хобби мне не особенно интересна. Это для меня не прям веселое ресурсное занятие. Особенно, если делать это на такие темы в психологии, которые будут интересны и понятны людям без какой-то особенной подготовки и опыта в терапии. А еще, говоря про психологию, хорошо бы внимательно и экологично формулировать и прикладывать ссылки на источники в больших количествах. Это прям много работы для приятненького подпроджекта, который в идеальном плане должен был бы жрать не больше 4 часов моего времени в неделю. И примерно по тем же причинам этот подкаст так и не стал подкастом про юзабилити и пользовательский опыт в широком смысле. Эта идея мне очень нравилась. Правда, хотелось обращать внимание на разные сценарии, цитировать Нормана и даже успевать собирать какие-нибудь мини-ресерчи на разные темы и про разные джоб даны, Но 4 часа в неделю. В 4 часа в неделю это не укладывается для меня сейчас, даже если потренируюсь. В общем, определенно, тему хотелось найти где-то просто под рукой. Ну и нашелся дизайн и проблемки с дизайнерской жизой. Все равно я дизайном занимаюсь. Все равно есть ситуации и мемы, от которых горит и вечные вопросики. И все равно я что-то пробую, учу, что-то ресерчу. И все равно у меня в подписках, правда, не так уж много интересных подкастов про дизайн. А лично мне нравится их слушать. И иногда это подсказывает мне какие-то ответы или помогает себя чувствовать не таким одиноким, криворуким дизайнером-самозванцем в этой вселенной. Если вдруг Пахнюпай подкаст смог вас повеселить или помог вам тоже не чувствовать себя таким одиноким, криворуким дизайнером самозванцем во Вселенной, не стесняйтесь написать нам Эмодзе Брок или где угодно. Пусть это будет нашим тайным знаком, что все не зря. Ну и заодно. Сразу расскажу, почему этот подкаст не диалоговый. Ведь есть легенда, что подкастинг помогает нетворкингу. Классно было бы разговаривать про дизайн со всякими разными людьми. Ну и почему бы не использовать для этого подкаст? Ну, во-первых, как я ранее уже рассказала, важная для меня цель сначала – подтянуть свой навык «Говорить». И соло-подкаст, где я говорю с пустотой, это идеальное решение. В таком формате пахнюк ставит меня в самую сложную ситуацию, где нету никакого зала, к которому можно помахать руками, где нету собеседника, с которым можно перекидываться мыслями. Это именно то во мне, что я хочу сейчас, чтобы стало лучше. Во-вторых, я никогда раньше особо не увлекалась звуком и звукозаписью. Мне свою-то дорожку еще сложно собирать. Брать на себя ответственность еще за звучание и монтаж записи второго человека пока чувствуется, ну, прям непосильной задачей. А в непосильное встревать не хочется. Хочется приятный пэт-проджект, укладывающийся в 4 часа в неделю. Сознаюсь честно, сейчас все не совсем так, но сейчас хотя бы есть надежда, что я в принципе на верном пути. И еще страшно не хочется переживать про то, как будет говорить другой человек. Да, скорее всего все нормально говорят, и диалог это вообще проще монолога, но пока страшно про это больше, чем любопытно попробовать. Ну и в-третьих, но не по значению, у меня уже появилось большое количество вопросов к своему скилу сторителлинга. Я точно знаю, что в ситуации, где можно будет слиться со сторителлинга на задавание вопросов или обмен мнениями, я сольюсь из этой своей неуспешной зоны сторителлинга в задавании вопросов или обмен мнениями. Так что пока не освою всякую эту базу, трачу только свое время и не дергаю других. И теперь самая веселая часть. Почему же это все была плохая идея и чему я успела научиться? Ну, знаете, часто, когда начинаешь делать что-то совсем новое, у тебя довольно быстро наступает довольно большой прогресс. Просто как минимум потому, что от нуля до единицы прям дофига чего происходит. А вот дальше… Когда уже не первый шаг, от не было, вообще то появилось какое-то. Там прогресса чувствуется уже меньше. Все-таки оттачивание чего-то существующего это уже более тонкие материи. И в этом ключе мне, конечно, чувствуется сейчас, что уже очень много чего у нас с подкастом произошло и есть о чем рассказать. Даже учитывая то, что мы все еще далеки от идеала, главный шаг из «нет никакого подкаста» в «пахнюпый подкаст про дизайн и жезу» на всех платформах выходит еженедельно уже 8 выпусков преодолен. И давайте расскажу про то, какие были плохие идеи. Плохие идеи я, условно, могу разделить на две группы. Плохие идеи, которые привели куда-то, и плохие идеи, которые съели время или не удались. Долго думала, как бы так про них рассказать, чтобы было связано, но в итоге ничего лучше, чем раз, просто рассказать по процессу, не придумала. Первый пункт – плохие идеи про подготовку. Перед тем, как начать пытаться делать записи, я собрала список тем, и даже не просто список тем, а список тем с тезисами того, про что в этих темах можно поговорить. И это я прям молодец. Хотя, конечно, все идет не по списку. И первая плохая идея была верить в то, что первого же списка тем хватит, чтобы спокойно по нему идти. Сейчас мне кажется, что нужно завести такое пополняемое место для списка тем, в котором можно будет складывать темы разной степени проработанности. И, ясное дело, мое понимание от того, что такое проработанная тема, что нет, сильно улучшилось сейчас по сравнению с идеями о темах в момент, когда реально еще ни одного выпуска не было даже записано. Наверное, самая яркая плохая идея из этой оперы – это, что довольно быстро стало понятно То, что мало просто набросать тезисы на тему Если их получается всего штук пять И еще, если они при этом не особенно структурированы между собой Плохая, очень плохая идея считать такое готовым планом выпуска Потому что потом все равно на записи приходится сидеть И собирать в своей голове структуру повествования и детали А на записи и так много чему другому Нужно уделять время и внимание К тому же, если эту самую структуру повествования и детали придумывать на ходу то потом на монтаже просто адская дыра во времени нужна для собирания вот этих всех нужных кусочков из записи. И описание к выпуску потом собирать отдельное приключение, так как может в итоге совсем не такая история получиться, как подразумевалась в теме. Сейчас я, блин, реально пришла к тому, что пишу сценарий. От общего к частному, страниц на 5, ну прям сценарий. Да, это не супер решение, и это не так легко и весело, как мне представлялось, но зато помогает не очень сильно страдать записью и монтажом. Заодно так я вроде как тренируюсь по объему текста учиться представлять длину будущей записи. Выпуски подкаста же должны быть примерно одинаковыми в идеале. А играть каждый раз в лотерею «Сколько же минут получится» на монтаже – это прям напрягающее меня развлечение. Хочется научиться это прогнозировать. Ну и хочется надеяться, что с практикой и правдой можно будет писать менее подробные сценарии. Вроде как мозг-то должен привыкнуть структурировать информацию, но, по крайней мере, я пока что в это верю. Плавно переходим ко второму пункту. Плохие идеи на записи. Ох уж это запись. Точно плохая идея. Если не умеешь в звук, думать, что запись – это не так уж сложно и можно же будет как-то выкрутиться. Всякие игры-мимики и словозвуки-филлеры вроде «эммммм» а, и шумные вздохи, вот это все. Вот это все нам помогает в реальной жизни, в диалогах. Но для записи это хрень полная и лучше отучить себя их говорить, чем потом мучиться с тем, как обрезать куски вроде. Ну, таким образом, это довольно полезный вопрос. Сесть и просто поговорить, не думая о том, как это будет потом слышно – определенно плохая идея, если не закладываешь время на перезапись. И следом сразу еще одна плохая идея – пренебрегать мониторами. Да, минимальный стартер-пак для подкаста – это включить диктофон и просто говорить через носок. Но чтобы потом не бросить все в расстроенных чувствах на монтаже, полезно оказалось все-таки включать не диктофон, а программу для записи. И наушники на выход звука. Так все-таки можно с гораздо большей вероятностью успеть услышать, что что-то было сказано не очень, и сразу переговорить. Для меня диктофон довольно быстро был заменен гаражбендом, но это просто потому, что Apple его тебе везде сует, и он относительно несложный по отзывам. Но наверняка есть много альтернатив, которые я просто не искал И поэтому не могу вам сейчас посоветовать И да, в этом месте очень хочу послать лучи Сочувствия всем тем, кто тоже пытается писать подкасты Задержка звука в мониторах просто ломает мозг Единственный лайфхак, который я нашла для себя, кроме микрофона с отдельным выходом на наушники по проводу Делать выход звука в мониторе очень тихим, чтобы он не так сильно и пугающе отвлекал Ты большая часть выпусков Пахнюпа записана именно на телефон в носке с задержкой звука в мониторах Так что искренне верю в свой лайфхак К носку, между прочим, вообще никаких претензий Носок просто необходимость, если планируешь говорить не только гласными буквами, как бы глупо это сейчас не звучало более бюджетного, но отлично работающего решения для поп-фильтра я не знаю, да и не нужно, оно на старте. Потому что это вообще плохая идея, сразу усложнять себе процесс записи какими-то штуками, в которых плохо разбираешься. Если бы не приложение диктофона и носок, то вообще лавина сложностей съела бы всю мою сложно сочиненную мотивацию. Спасибо вселенной и добрым советам, которые помогли не потратить много времени на эту плохую идею. Ну, остался последний пункт. Плохие идеи на монтаже. Самая плохая, можно даже сказать ужасная идея на монтаже, это решать в процессе монтажа, что именно войдет в выпуск. Это очень-очень-очень-очень плохая, ужасная идея. Для меня она не удается, и я это выяснила довольно быстро. Больше так не делаю. А еще одна плохая идея была связана с программами. Вроде как некоторые монтируют подкасты в премьер он, конечно, для видео, но тем лучше ведь разузнать что-нибудь про малознакомые программы может быть еще и полезно. Ага, звучало логично до тех пор, пока не пришлось попробовать. Для меня это прям плохая идея, потому что несколько месяцев назад я начала учиться всяким там основам 3D. И одна большая незнакомая программа для специфических занятий у меня в жизни уже есть в виде блендера. Блендер бесплатный и 3D я примерно понимаю, какую выгоду в дизайне мне может принести. А что касается работы с видео, да еще и освоенный через звук, ну такое. Прости меня Adobe Premiere, но плохая-плохая-плохая идея. У меня столько свободного места в голове сейчас нет. И хорошо, что я довольно быстро выяснила, что мне нужна была программа попроще. В конце концов, ни единой цели прокачать скиллы работы со звуком у меня не было и тратить на это время ну ужасно не хотелось и до сих пор не хочется. Хочется минимальными усилиями сделать просто не ужасно. В какой-то момент я вспомнила, что существовал вроде простенький Audacity и вроде я с ним даже когда-то в юности сталкивалась, но от его интерфейса у меня вытекли глаза. И нужный хоткей я там за первую минуту так и не смогла найти. Поэтому с Audacity у нас, ну, тоже пока не сложилось. Короче, в конце остался только один несчастный гаражбенд, который Apple везде засовывает свое свои устройства. И стыдно признаться, но в итоге я один из тех странненьких чуваков, которые монтируют свои подкасты в гараже. Он ужасно бесит местами. Вы даже себе не представляете, сколько громких слов добра я успела высказать этой несчастной, глючноватой программке за все эти восемь выпусков. Но, определенно, плохой идеей было даже не попытаться найти тутеры по Гаражбенду в первые несколько выпусков, что я с ним мучилась. Искать тутеры я стала только когда меня критически задолбало искать кнопку ускорения прослушивания. Это, кстати, было безуспешно, и я подозреваю, что GarageBand настолько простая программа, что там просто действительно нету такой кнопки. А лучше бы все же начала раньше. Потому что за пару-тройку простых коротких тутеров становится быстрее понятно, как справиться со своей парой-тройкой постоянных каких-то действий и проблем, и дальше уже монтаж становится не такой жестью, когда ты в нем совсем 0. потраченного времени жалко сознаваться в монтаже в гараже стыдно но хотя бы в целом вроде пока все сложилось даже вот всякие звуки тут можно вставлять и радоваться очень бы хотелось бы конечно какой-нибудь еще вот кастомный трек на фон и для перебивок но это тоже плохая идея, как вы могли заметить в первом, втором и пятом выпусках. Сами угадайте, почему. Такой вот эпизод про всякие почему. Надеюсь, было интересно и спасибо за внимание. Если кто-нибудь во Вселенной слушает эти выпуски, вы подавайте знаки, пожалуйста, оценки, отзывы, вот это все на тех платформах, где слушаете. И мы с Пахнюпом всегда будем рады вашим брокколи, идеям для тем или если расскажете о нас друзьям. Тегите в запрещенной соцсети или точка fairytale или пишите в почту Пахнюпового подкаста. И еще услышимся когда-нибудь во вселенной.